0: Radio Trescienza. Le 11.30, 43 secondi in questo istante, martedì 30 novembre, buongiorno, bentornati all'ascolto di Radio Radiotrescienza da, da, da parte di Marco Motta scusatemi oggi al microfono in questi ultimi giorni al centro dell'attenzione globale c'è la variante Omicron, lo sappiamo bene, dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come Eh, Variante preoccupante, variant of concern, per le caratteristiche che sembra presentare. Insieme alla giusta allerta, in questi giorni è arrivata da parte eh, di molti rappresentanti della comunità scientifica anche un invito alla pazienza, eh, per i tempi necessari a raccogliere i dati per capire se quanto per esempio questa variante è più contagiosa, se è in grado di aggirare in qualche modo l'immunità indotta dai vaccini. Beh, di questi temi, a partire da questi temi, eh, oggi converseremo con Alberto Mantovani, a cui do subito il buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a chi ci ascolta.
0: E grazie davvero per essere con noi ancora una volta qui a Radio Scienza Alberto Mantovani, lo ricordo, direttore scientifico dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano, autore, tra l'altro, insieme a Monica Fioranel, Florianello eh, di L'orchestra segreta. Come funziona il sistema immunitario dai tumori al Covid uscito da poco per i tipi della nave di Teseo, eh, sulla quale, sul quale avremo sui cui contenuti avremo modo di soffermarci nel corso di questa puntata. Alberto Mantovani, vorrei partire da un fatto che è avvenuto ieri, eh, proprio lì, eh, alla Humanitas University, dove si è tenuta l'inaugurazione dell'anno accademico, con la cerimonia di assegnazione della laurea Onoris causa a Katalin Caricò. la eh, biochimica di origine statunitense, eh, scusate, statunitense di origine ungherese, pioniera degli studi sull'RNA messaggero, che hanno aperto... La strada ai vaccini a mRNA eh, di cui oggi, eh, su cui oggi possiamo contare per eh, la nostra eh, battaglia contro SARS-CoV-2. Eh, tra l'altro abbiamo ricostruito un po' la sua storia, la storia di Catalina Caricone, la puntata del 16 aprile scorso condotta da Roberta Fulci che potete riascoltare sul nostro sito. Però, Alberto Mantomani, vorrei chiedere a lei di di raccontarci meglio eh, di Catalin Caricò, meglio di come l'ho presentata io, considerando anche che quella di Catalin Caricò è una storia di perseveranza eh, nella ricerca che credo molto ben rappresenti i tempi lunghi spesso complicati della ricerca di base su cui lei a tante volte ha avuto modo di chiamare l'attenzione
1: la vicenda eh, scientifica e umana di eh, Catalin Caricò eh, inizia in Ungheria eh, è fiera di essere figlia di eh, un, eh, un macellaio e, e, e di un'impiegata le dice che sa come si fanno le salsicce Beh, eh, ha fatto una salsiccia molto importante che è il vaccino a RNA messaggero eh, dall'Ungheria in un modo con aspetti anche roccamboleschi si è trasferita negli Stati Uniti eh, assieme al marito eh, l'importanza d- ha sottolineato ieri parlando alle ricercatrici dell'importanza delle donne nella ricerca scientifica, l'importanza di avere un partner che eh, le capisca, eh, ha parlato dell'importanza di eh, perseverare, di perseverare anche nuotando eh, controcorrente. Katica eh, Ricò eh, ha nuotato controcorrente eh, per decenni, inseguendo un sogno che sembrava impossibile, eh, quello di utilizzare RNA Messaggero eh, come farmaco, come comunque strategia di intervento. Eh, ancora eh, il messaggio è quello dell'importanza della ricerca fondamentale, della ricerca fondamentale che poi apre la strada in un modo straordinario al trasferimento al letto eh, del paziente. È stata anche l'occasione per conversare, come potete immaginare, di Omicron
0: di Omicron appunto, su cui si concentra anche un'intervista a Catalin Caricò oggi pubblicata dal Corriere eh, della Sera e alla domanda su lei non crede che i vaccini risulteranno poco efficaci diciamo di fronte a questa variante Catalin Caricò risponde no, ripeto stiamo ancora facendo i test e una cosa è la reazione in laboratorio quando si crea uno pseudovirus che sulla superficie ha queste mutazioni si raccolgono i campioni dei vaccinati e si verifica se le cellule vengono infettate o no, perché protette dagli anti corpi. Un'altra cosa è vederlo nella vita reale. E la chiave ce l'ha il Sudafrica che ha gran parte dei dati. Allora Alberto Mantomani, soffermiamoci un attimo su questo passaggio dell'intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera, Catalin Caricò. Perché Qui sta anche la ragione della pazienza, dell'invito alla pazienza che avete eh, fatto eh, voi ricercatori in questi giorni di fronte all'allerta e all'allarme rispetto alla pericolosità diciamo, di eh, questa nuova eh, variante. Eh, è stato detto che serve un arco di tempo di due o tre settimane. Per, da una parte eh, condurre studi di laboratorio e dall'altro vedere diciamo, che cosa succede eh, nella vita reale e Catarin Caricò sottolinea il fatto che è importante fare analisi di laboratorio ma eh, è importante avere entrambi i dati ci aiuta a capire meglio questo scenario come si combinano queste due fonti di informazioni che sono preziose per davvero fare una fotografia più precisa delle caratteristiche che ha questa nuova variante
1: innanzitutto diciamo non sappiamo non sappiamo eh, con che velocità si replica e con che velocità eh, si diffonde abbiamo l'impressione, eh, non, non posso, eh, io sono un immunologo, non tolgo il mestiere agli epidemiologi ma abbiamo l'impressione che si diffonda rapidamente ma eh, dobbiamo definirlo molto bene eh, non sappiamo eh, se causano malattia più o meno grave questo è un passaggio fondamentale, ricordiamolo perché è una malattia lieve, la gestiamo molto bene e consente al Servizio Sanitario Nazionale di fare il suo mestiere, cioè di curare i pazienti con cancro, con malattie eh, cardiovascolari e di fare prevenzione. Quindi non sappiamo eh, la gravità della malattia e non sappiamo se questa variante buca le difese immunitarie. Eh, Immediatamente, eh, appena eh, è comparso questo allerta, 'allerta l'allerta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità partito dal Sudafrica, immediatamente tutti i laboratori si sono messi eh, a seconda delle specialità a lavorare e a capire come eh, questa variante può interagire col sistema immunitario. Noi stessi lo abbiamo fatto durante il fine settimana e lo stiamo facendo ancora per capire come interagisce con eh, la prima linea di difesa, che ricordiamolo eh, è quella che è detta le sorti della partita eh, fra virus e ospite.
0: E allora Alberto Mantovani, quando si dice capire se è immuno evasiva questa variante, che cosa significa materialmente eh, per voi che appunto come ci raccontava già questo weekend avete condotto studi di laboratorio, che cosa si va a vedere?
1: Eh, si va a vedere se viene riconosciuta dalle antenne, dai sensori, delle cellule di prima linea e eh, degli antenati degli anticorpi, ci sono molecole che sono, vengono chiamate ante antibodies alcune le abbiamo scoperte noi e eh, ci domandiamo se viene vista da questa prima linea di difesa in parallelo prendiamo uh, il siero uh, dei soggetti guariti, il siero dei soggetti uh, immunizzati e vediamo se gli anticorpi continuano a vedere uh, questa variante spike. Uh, prima ancora uh, facciamo queste ricerche con modelli, cioè in silico, uh, modellando uh, al computer l'interazione e questo può dare già delle indicazioni molto, molto importanti. Uh, in generale uh, è è vero, ci sono 32 mutazioni, sono mutazioni che preoccupano, ma non dovremmo dimenticare quello che è già successo. Eh, se posso andare avanti? Prego, certo, certo. Eh, do- non dobbiamo dimenticare che ci siamo preoccupati eh, di varianti che bucano il sistema immunitario, ci siamo già preoccupati per alfa addirittura, ci siamo preoccupati per beta eh, in Sudafrica, ci siamo preoccupati per Delta. Eh, il risultato nel suo insieme è che anche se viste meno bene, queste varianti in realtà erano viste e sono viste dal sistema immunitario e soprattutto i vaccini proteggono, proteggono almeno contro le conseguenze più gravi, cioè l'ospedalizzazione e la morte, quindi eh, tutto questo sarà da verificare, io sono
0: ottimista. Ecco ci ha fatto un quadro molto chiaro e eh, Alberto Mantovani e anche la sottolineatura che eh, insomma dobbiamo anche conservare in memoria delle nostre reazioni anche delle reazioni diciamo mediatiche o eh, de, di, di percezione pubblica sulle, eh, sulle varianti che vanno eh, naturalmente studiate e tenute sotto osservazioni e la eh, cautela, l'attenzione sulle misure naturalmente di prevenzione per la diffusione deve essere, rimanere alta ma non dobbiamo nemmeno, eh, diciamo, gridare subito al, ehm, al, al rischio eh, certo, insomma, per queste caratteristiche che lei ci diceva. Stanno arrivando già diversi messaggi, al il 3355634296, tra i quali quello di eh, Norbert, che pone questa questione, eh, le giro subito Alberto Mantovani, potrebbe essere la variante Omicron il primo passo verso una endemizzazione del virus visto che viene da una zona dove probabilmente il virus ha circolato eh, molto in maniera sintomatica vista l'età media bassa della popolazione una variante magari più infettiva ma meno grave, dagli esiti meno gravi eh, Alberto Mantovani che risponde
1: la risposta è molto semplice non lo sappiamo eh, dobbiamo, eh, la domanda eh, sollecita il punto più in generale da dove vengono le varianti Uh, vengono uh, molte delle varianti Delta viene dall'India uh, le varianti che uh, la variante prima sudafricana Beta veniva dall'Africa ricordiamo che quando diciamo Sudafrica in realtà diciamo Sudafrica perché lì c'è certo. scienza e tecnologia e c'è la capacità di individuarle ma potrebbero essere uh, emersi in altre parti del, uh, in altre parti del uh, continente uh, quindi il uh, non sappiamo uh, se questa variante appunto è un primo passo verso un'indemizzazione. In generale uh, noi pensiamo che vaccinandoci, uh, comportandoci in modo uh, corretto, sviluppando nuove terapie, usando le armi terapeutiche sempre meglio, uh, avremo un rapporto con questo virus simile a quello che abbiamo con altri patogeni, cioè di uh, convivenza armata.
0: Alberto Mantomani, lei ha citato poco fa appunto il fatto che è stato il Sudafrica gli scienziati sudafricani, i laboratori eh, sudafricani a individuare questa eh, variante, ma appunto che potrebbe essere emersa anche naturalmente nei eh, paesi limitrofi e eh, c'è un aspetto che penso sia importante sottolineare eh, lei ci si sofferma sia nell'introduzione che nella conclusione eh, del suo libro L'orchestra segreta, ed è l'aspetto della eh, condivisione, la centralità della condivisione come davvero Portante del del lavoro della comunità scientifica in questi ormai quasi due anni eh, di pandemia e e, e va sottolineato credo l'importanza del lavoro fatto dagli scienziati sudafricani ancora una volta
1: Eh, gli scienziati sudafricani hanno condiviso i loro dati eh, immediatamente viviamo in un tempo in cui la comunità scientifica condivide come mai non è successo. Cito un esempio del del lavoro eh, recente eh, nel campo della genetica dell'ospite come fattore di suscettibilità alla malattia grave. Eh, L'ultimo lavoro che è stato pubblicato e a cui noi abbiamo eh, contribuito eh, è stato eh, organizzato da un collega Andrea Ganna, un italiano a Helsinki, e eh, il lavoro ridisegna l'architettura genetica che predispone alla malattia grave e che ha largamente a che fare con la prima linea di difesa, ebbene quel lavoro ha 3.500 autori eh, che coprono eh, l'intero globo. Ecco questo è il modo con cui dal punto di vista scientifico affrontiamo una situazione di emergenza come questa. Vorremmo che lo stesso succedesse anche per le misure di carattere sociale e di condivisione dei vaccini
0: e questo è un aspetto fondamentale Alberto Mantovani, soffermiamoci anche su su questo perché insomma in questi giorni in cui si è molto parlato di varianti Omicron eh, si è anche detto quanto la sua diffusione possa essere legata alla scarsità di di vaccini nei paesi eh, africani che in parte è anche una semplificazione del problema e lo ha ricordato l'hanno ricordato per esempio la Onlus che sappiamo le le cara eh, QAM medici con l'Africa che negli ultimi ha eh, pubblicato un documento in cui parla proprio di eh, vaccini come vaccinazioni come corsa ad ostacoli nel continente africano. Allora eh, è importante ricordare, lo ha fatto eh, naturalmente per esempio tutta la città ne parla ieri affrontando il tema dei eh, brevetti e, e quindi della maggiore disponibilità, più ampia disponibilità eh, anche eh, nel continente africano eh, dei eh, vaccini ma anche poi dell'organizzazione della capacità di distribuire in maniera capillare eh, questi vaccini sono aspetti che che vanno eh, davvero sottolineati e forse lei è la persona migliore per farlo Alberto Mantovani
1: Abbiamo innanzitutto un problema di condivisione dei vaccini, abbiamo fatto delle promesse di cui abbiamo come eh, mondo occidentale in generale di condivisione beh, si tratta di mantenerle, l'ultima è una promessa dell'Unione Europea, eh, ha avuto un ruolo molto importante il nostro primo ministro di condividere 450 milioni di dosi di vaccino, eh, ricordiamo che fino ad oggi mettendo insieme eh, Unione Europea e Stati Uniti si è condiviso circa eh, il 20% di quello che si è promesso. Quindi tradurre le promesse, in fatti è la prima cosa. Ma fare arrivare i vaccini nella capitale di un paese africano non basta. Bisogna trasformare un vaccino eh, in una vaccinazione. Eh, questo che viene chiamato l'ultimo miglio è molto difficile da correre o può essere molto difficile eh, da correre. Eh, bisogna rafforzare i sistemi sanitari Eh, in questa opera possono essere molto importanti organizzazioni non eh, governative che lavorano con eh, medici con eh, l'Africa come eh, io sono vicino come lei ha già detto a medici con l'Africa come ce ne sono e ce ne sono altre poi c'è un tema eh, invece più a medio lungo termine cioè quello che in inglese si chiama capacity building cioè costruire la capacità di fare vaccini avanzati in Africa ricordiamolo un continente di un miliardo e 300 milioni di persone dipende per i vaccini da, per il 99% da vaccini che vengono da fuori ci sono dei segnali positivi l'Unione Europea BioNTech stessa si è impegnata a costruire due facility di produzione non solo di infialamento voglio sottolinearlo questo non solo di infiammamento di vaccini in Ruanda eh, e eh, in Sudan. Ma di produzione
0: vera e propria Alberto Mantovani? Ma
1: di produzione vera e propria perché mm. eh, fabbricare un vaccino eh, non è come fabbricare per esempio una pillola antivirale, è molto molto più complesso, la catena è molto molto
0: più complessa. Tra i messaggi che sono, stanno continuando ad arrivare al 3355634296 ce n'è uno che mi colpisce, perché anche se purtroppo è incompleto, ma si capisce lo spirito dell'osservazione. Un ascoltatore o ascoltatrice, purtroppo non si legge la firma, dice ma perché non lo sappiamo? Migliaia di specialisti di microorganismi e infezioni in tutto il mondo, dopo due anni sanno sempre così poco, vanno cautissimi. Poi eh, purtroppo non si legge oltre, però insomma diciamo, l'osservazione è, è chiara da parte di questa ascoltatrice o ascoltatore. Alberto Mantomani, lei proprio all'inizio del, del suo libro, L'Orchestra eh, Segreta, sottolinea quello che ancora non sappiamo, ed è molto, anche solamente del, eh, di SARS-CoV-2, di come interagisce col nostro eh, sistema immunitario. Nonostante poi il libro sia una cavalcata attraverso le, le, le conoscenze incredibili che abbiamo acquisito negli ultimo, nell'ultimo secolo, ma soprattutto negli ultimi. due due decenni riguardo i meccanismi molto complessi del nostro sistema immunitario e le potenzialità che queste conoscenze stanno portando anche eh, sul piano eh, terapeutico però è è importante ricordare questo aspetto eh, che ci sono davvero ancora tante cose che che non conosciamo e forse partiamo proprio dalle principali che lei ricorda su su SARS-CoV-2 e il nostro sistema immunitario oggi Eh, l'ascoltatrice
1: o l'ascoltatore ha ragione Eh, ci sono tante cose che non sappiamo e come diceva Socrate eh, so di non sapere io so di non sapere eh, ma il sapere di non sapere è la molla per fare ricerca e per capire Eh, alcune cose che so di non sapere noi eh, non capiamo bene perché i bambini sono relativamente più sottolineo relativamente eh, per carità eh, relativamente più resistenti a infettarsi e ad ammalarsi è il contrario di quello che succede con altri virus, con influenza con altri virus stagionali noi non siamo capaci di prevedere quanto durerà la memoria immunologica indotta da un vaccino capiamo ancora male i meccanismi della memoria immunologica, per questo sulla base di altri vaccini noi ci auguriamo che eh, la dose di richiamo quella che chiamiamo la terza dose dia una memoria lunga ma non ne siamo sicuri perché non capiamo ancora bene come funziona la memoria immunologica pensate che eh, fino a poco tempo fa eh, pensavamo che la prima linea di difesa non avesse memoria non insegnavamo agli studenti che la prima linea di difesa ha qualche forma di apprendimento adesso non usiamo più il termine memoria ma diciamo immunità innata allenata anche la prima linea di difesa si può allenare a un nuovo incontro è vero non sappiamo però abbiamo fatto progressi straordinari nessuno di noi avrebbe sognato in meno di un anno di avere un vaccino nessuno di noi avrebbe sognato di cominciare a disegnare l'architettura genetica della suscettibilità di un soggetto Al rischio di avere eh, malattia grave. Eh, In meno di un anno il nostro armamentario terapeutico, cioè le armi che possiamo utilizzare eh, per curare le varie fasi della malattia, si è ingrandito in modo straordinario e stiamo imparando a dare al paziente giusto, al tempo giusto, il farmaco giusto. Quindi non sappiamo, ma Il non sapere ci spinge a fare ricerca e a imparare, a attraversare la non conoscenza per conoscere al servizio della salute di tutti.
0: E davvero eh, anche la ricostruzione che lei fa nel suo libro Orchestra Segreta di delle, dell'acquisizione di nuove eh, conoscenze, restituisce molto bene questo spirito diciamo, di confronto con l'oceano, diciamo, di non conoscenza, di ignoranza che ancora eh, sussiste, ma di come eh, mano a mano eh, crescono in maniera davvero eh, importante le nostre conoscenze. Vorrei, Alberto Mantomani, lei eh, citava prima eh, la questione di come eh, avete capito col passare del tempo anche di come quella prima linea di difesa eh, l'immunità innata fosse un'immunità innata allenata non fosse così semplice come sembrava all'inizio vorrei che almeno eh, condividesse con i nostri ascoltatori una delle storie molto belle che lei racconta eh, nel nel libro Orchestra Segreta ed è quella di, di un biologo russo Eli Mechnikov che lavorando nello stretto di Messina ormai ben più di un secolo fa fece una scoperta fondamentale per eh, cominciare a capire come funziona questa prima reazione di difesa
1: Eh, Mechnikov era eh, un biologo eh, russo in realtà adesso diremmo ucraino eh, di di madre eh, ebrea, culturalmente eh, francese eh, istituto Pasteur eh, ma eh, fa la scoperta della sua vita eh, in Italia, a Messina Uh, a Messina ha uno strumento che per l'epoca era molto sofisticato un buon microscopio ha l'intelligenza di utilizzare una stella marina nella fase della storia naturale di questo organismo semplice un organismo semplice in cui è trasparente quindi può vedere cosa succede prende una spina di rosa dal giardino punge la stella marina e vede che arrivano eh, le cellule di difesa della prima linea di difesa le cellule che chiamiamo dell'immunità innata e formula così una teoria generale cioè che le cellule sono estremamente, ci sono cellule specializzate che mangiano li chiamiamo i fagociti che costituiscono eh, una prima eh, linea di difesa ebbene eh, noi eh, in un certo senso è quello che abbiamo riscoperto con Covid-19 perché perché eh, i difetti, le alterazioni genetiche che eh, predispongono a Covid-19 grave hanno tutte a che vedere tutte sto esagerando, ma molte hanno a che vedere con proprio eh, la prima linea di difesa che si manifesta anche eh, come reazione infiammatoria. Insomma, torniamo eh, a Mechnikov anche con Covid-19.
0: E questo è affascinante. Il libro di Mantovani è alla portata di tutti, scrive un'ascoltatrice o un ascoltatore. Sì, è un libro alla portata di tutti, anche se naturalmente i temi sono eh, complessi, perché complesso è il nostro sistema immunitario. E più passa il tempo, più avanzano le conoscenze, più eh, questa rete diciamo, di eh, complessità eh, si diventa più, più ricca, e però di una eh, complessità bella, davvero, eh, affascinante e mh, leggere questo libro eh, lo, ve lo assicuro io che l'ho letto per preparare questa puntata è, è, molto, fa capire perché il senso delle, delle parole di prima di Alberto Mantovani sul fatto che ancora non lo sappiamo nonostante eh, abbiamo imparato eh, come comunità scientifica eh, moltissimo, lei diceva, Alberto Mantovani ricordava, fino a poco tempo fa sarebbe stato inimmaginabile pensare di avere nel giro di un anno disponibili dei eh, vaccini eh, contro un virus eh, emergente. Nel libro ricorda come anche fino a una quindicina di anni fa eh, nessuno si aspettava che l'immunoterapia per esempio contro i tumori, contro alcuni tumori sarebbe diventata davvero disponibile al letto del paziente. Anche lì è stata una una conquista importante e forse insperata nei tempi in cui si è realizzata?
1: Il sogno di usare le armi dell'immunità contro il cancro è un sogno antico Attraversa la storia della medicina, un secolo di storia della medicina è attraversato dal sogno di usare le armi, eh, le nostre armi di difesa eh, del sistema immunitario contro il cancro, eh, è un sogno costellato di eh, insuccessi, alla fine del millennio eh, chi continuava a sognare, io ero uno di questi, eh, diciamo, remava controcorrente al punto che eh, in una cristallizzazione dell'essenza del cancro fatta su una delle riviste scientifiche più autorevoli, si chiama SEL, da due colleghi e anche amici, beh, non c'era l'immunità. Eh, ecco, in, eh, dall'inizio del nuovo millennio sono successe due cose. Uno, c'è stato un grande cambiamento di paradigma. Il cancro non è solo la cellula tumorale, il cancro è anche... La nicchia ecologica, il microambiente eh, dove ci sono le difese immunitarie, eh, il microambiente in cui si sviluppa eh, il tumore. Ed il microambiente fanno parte le difese immunitarie, difese immunitarie che, eh, questo è stato il mio contributo, eh, in parte sono corrotte, sono passate al nemico, sono addormentate, quindi un grande cambiamento di paradigma. Questo associato alla scoperta dei freni del sistema immunitario, che in gergo li chiamiamo checkpoints. Ecco, Abbiamo cominciato a togliere i freni al sistema immunitario e eh, abbiamo avuto risultati clinici eh, importanti, eh, per esempio il melanoma maligno togliendo eh, due freni. eh, avanzato, nessuno eh, veniva curato con i farmaci tradizionali adesso stimiamo di poter guarire almeno la metà circa la metà eh, dei pazienti usiamo le cellule dell'immunità insomma siamo entrati in un continente nuovo, quello delle terapie immunologiche ed è un continente da esplorare eh, con grandi promesse
0: passi avanti importanti si stanno facendo quindi anche su questo fronte. Alberto Mantovani abbiamo ancora poco più di un minuto e vorrei chiudere con un'affermazione che lei fa nell'introduzione del del suo libro che dà un po' l'idea dell'importanza che hanno queste nuove conoscenze sul funzionamento del nostro sistema immunitario nella sua complessità appunto il suo libro, l'orchestra segreta è una cavalcata nei territori appunto complessi del sistema immunitario e si parla di vaccini di trapianti, di tumori, di malattie autoimmuni lei dice a un certo punto immunità e infiammazione sono la metanarrazione della medicina contemporanea che cosa significa?
1: è cambiato il nostro modo di vedere molte molte malattie e ce ne accorgiamo un po' anche dalla dalla cronaca Eh, classicamente eh, l'immunità è associata alle malattie autoimmuni, poi si sono scoperte una nuova classe di malattie che chiamiamo malattie autoinfiammatorie ma poi abbiamo scoperto che malattie che apparentemente non avevano eh, niente a che vedere con l'immunità, ho menzionato il cancro Eh, ma lo stesso vale per le malattie cardiovascolari Eh, lo stesso vale per le malattie neurodegenerative Eh, lo stesso forse vale per eh, patologie psichiatriche come eh, la depressione dove per la verità non sappiamo eh, chi viene prima ecco si è scoperto che tutte queste malattie hanno una componente che ha a che vedere con immunità eh, e infiammazione. quindi c'è un grande cambiamento di visione della medic- che attraversa tutta la medicina contemporanea.
0: Alberto Mantovani grazie grazie davvero per eh, averci eh, aver risposto anche ai nostri ascoltatori, averci eh, dato un po' eh, l'idea diciamo della, della complessità, della ricchezza di temi anche che sono che potrete incontrare se vorrete leggere il libro scritto da Alberto Mantovani con Monica Florianello lo ricordo il titolo è l'orchestra segreta come funziona il sistema immunitario dai tumori a covid, eh, l'editore è la nave di eh, Teseo eh, grazie ancora allora Alberto Mantovani e buon lavoro a lei e a tutto il suo gruppo, ne siamo giunti alla fine di questa eh, puntata di Radio 3 Scienza. In regia oggi c'era Marco Pompi, alla parte tecnica Luca De Ioris, da Francesca Boninconti, Paolo Conte, Marco Motta che vi parla. Auguri di una buona giornata, all'ascolto di Radio 3.